0: Radio Transmundial Dominicana presenta su programa Viviendo la Palabra Ahora con ustedes, su anfitrión, Heyel Ortiz. Muy buenas. Sean todos y todas bienvenidos al programa Viviendo la Palabra. Les habla Hegel Ortiz. Es un honor y un placer compartir con cada uno de ustedes a través de Radio Transmundial Dominicana, a través de esta emisora en línea que puede sintonizarnos a través de www.rtmdominicana.com Eh, online. Así que le invitamos a que no solamente sintonice este programa, sino que sintonice otros programas de nuestra interesante emisora. Y estamos viendo en nuestro programa de Viviendo la Palabra la serie acerca del libro de Primera de Timoteo y estamos ahora mismo en el capítulo 2. En el capítulo 2 estaremos viendo en el día de hoy el tema Una vida adornada por el Evangelio. ¿Cómo se ve una vida donada por el Evangelio? Bueno, lo estaremos viendo en el programa de hoy. Así que te invito a que te quedes con nosotros, pues estamos en Viviendo la Palabra. Bien, en el programa anterior estuvimos viendo o estuvimos hablando acerca de la necesidad de orar por ti y por otros y cómo esto es importante en la vida del creyente. En el día de hoy veremos cómo la vida de un creyente debe ser adornada por el evangelio. ¿Cómo se ve o cómo debería ser una vida adornada por el Evangelio? De acuerdo a 1 Timoteo capítulo 2, estaremos pensando en algunos cuantos puntos interesantes y luego estaremos viendo cómo las Escrituras nos brindan luz para que nosotros podamos entender y comprender cómo la vida se debe ver adornada por el Evangelio. Comenzamos en que una vida que es adornada por el Evangelio es una vida que busca hacer la voluntad de Dios. Número dos, una vida que entiende el mensaje central del Evangelio. Número tres, una vida que es adornada, obra, para que, eh, como resultado de un corazón transformado por el Evangelio. Su obrar, su andar, su caminar es el resultado de la transformación de un corazón y no necesariamente el hecho de querer hacer cosas simplemente por querer hacer cosas. Al contrario. Un corazón transformado produce obras de acuerdo a las escrituras. Una vida que anda en consonancia con los roles que Dios ha establecido. Los roles que Dios Dios ha establecido es una vida que está adornada por el Evangelio. Y si yo vivo en consonancia con eso, entonces estoy planteando o estoy dando a demostrar que mi vida está siendo adornada por el Evangelio. Y por último, una vida que expresa su accionar a través de la fe, el amor, la santidad y la modestia es una vida que está siendo adornada por el Evangelio. Ahora quiero que vayan conmigo a las Escrituras para que podamos ver cómo se ve esto a la luz de las Escrituras lo que estamos hablando. Punto número uno. Una vida que busca hacer la voluntad de Dios es una vida que adorna o está adornada por el Evangelio. Veamos qué dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 4 y recuerden que estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Una vida adornada por el evangelio obedece la voluntad y vive la voluntad de Dios en sus vidas. Una vida adornada por el evangelio también es una vida que entiende el mensaje central del evangelio. ¿Y cuál es el mensaje central del evangelio? Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 al 6 nos da la respuesta. Pues Oh, hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el nombre de Jesucristo. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. El momento preciso que Cristo vino a dar su mensaje y es el mensaje central del Evangelio, es el núcleo del, del Evangelio, existe un Dios y existe un hombre. El Dios Santo es que vive en su ambiente de santidad no puede comunicarse con un hombre que está envuelto en pecado. ¿Y qué se necesita entonces? Se necesita un mediador entre Dios y el hombre y ese es Jesucristo. Y la buena noticia, el mensaje central del Evangelio es que Cristo está uniendo o reconciliando a Dios con el hombre a través de su sacrificio. Ese mensaje es central, una vida con eh, adornada por el Evangelio tiene que entenderlo y comprenderlo. Número tres, una vida que es adornada por obras que resultan de un corazón transformado y no por accesorios externos. Deseo, dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 10, que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta, Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las buenas obras que hacen. Es decir, lo que yo hago debe de ser más atractivo y debe comunicar mejor el Evangelio que lo que yo me pongo físicamente, A Dios no le interesan las marcas de la ropa. A Dios no le interesa que yo me ponga la marca X en mis zapatos o que me ponga la ropa marca X. Eso no es importante para Dios. Para Dios las marcas no tienen sentido, no tienen punto ni valores para el hombre. En pocas palabras, no te adornes con lo externo. Deja que tu corazón transformado sea lo que te adorne a ti y que por eso las personas quieran estar contigo. Otro elemento es una vida que anda en consonancia con los roles que Dios ha establecido en su palabra. Si queremos llevar los adornos del evangelio, tenemos que respetar los roles que Dios ha establecido en su palabra. Y podemos ver eso en 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 11 al 14. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. ¿Qué plantea este versículo? Puede podemos tener muchos momentos y podemos ampliar muchas cosas, pero en esencia, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, los roles tienen que estar claros. El hombre no debe tomar el rol de la mujer, ni la mujer debe tomar el rol del hombre. Esto tiene que quedar claro desde un principio para que una vida eh, adornada por el Evangelio viva los roles que Dios les ha establecido a cada uno, tanto al hombre como a la mujer. Y, número el final de la, de la lista, dice, una vida que expresa en su accionar fe, amor, santidad y modestia. Sin embargo, se salvarán las mujeres al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. 1 Timoteo 2, versículo 15 Estos adornos nos ayudan a ver la diferencia de lo que sería una vida con relación al Evangelio y una vida con relación al mundo. El mundo plantea sus propios estándares y sus propios adornos. Por ejemplo, ¿cuál sería un adorno del mundo? Busca tu propia voluntad y no obedezcas a nadie. Ese es un adorno que el mundo te vende y nosotros lo adquirimos, lo compramos de diferentes maneras, en diferentes grados o en diferentes aspectos de nuestras vidas. Otro elemento u otro adorno que el mundo plantea es adecúate a la corriente o la moda que te convenga a ti. Te conviene una moda, acéptala, recíbela y vive de esa manera. Número tres, una buena vida es llenarte de cosas buenas y caras para que puedas tener valor. Si quieres tener una buena vida, entre comillas, si quieres tener buenas cosas en esta vida, consíguelas, porque al final eso es lo que importa. Si tienes buenas cosas, si tienes eh, un buen vehículo, una buena ropa, entonces estás viviendo una buena vida, y eso es un error. Ese es un adorno que el mundo plantea que al final nos deja vacíos. Otro elemento es que no hay patrones, no hay roles, siempre y cuando te guste y te sientas bien y no le hagas daño a nadie, no hay problema. Si al final de cuentas tienes que volarte la fila y meterte para poder cruzar, no importa si no le haces daño a nadie, si tienes que violar las reglas, no importa, porque total, si haces lo que te gusta, si no hay roles, si no hay orden, simplemente todo está bien. Al final de cuentas, nadie es perfecto y al final de cuentas, todos fallamos en algo. Y por último, tus valores se adecúan a tu situación. Todos son malos hasta que te toca a ti hacerlo. Todos los valores se adecúan a mi estado de ánimo y a mi situación. Si alguien, por ejemplo, es capturado haciendo algo malo, decimos, esa persona tiene que pagar. Si te pasa a ti, entonces tu valor cambia y dice, bueno, ¿por qué no tienes misericordia conmigo? ¿Por qué no, no, no me, eh, eh, me dan el perdón y demás? Recuerden lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio es poder y poder de Dios. Un poder de Dios para transformar, liberar, ordenar el caos, brindar sabiduría, dominio propio. El Evangelio es... Para el entendido, para el ignorante, para el que sabe mucho, para el que sabe poco. Porque el evangelio es poder. El evangelio es la respuesta de Dios a un mundo totalmente corrompido. El evangelio es la respuesta para que tomemos decisiones económicas que sean las correctas. El evangelio es para crear políticas justas. El evangelio es poder para que el hombre cuide del planeta, del ambiente y todo lo demás. El evangelio es poder para que el adicto sea libre. El evangelio es poder para que el degenerado sea regenerado. El evangelio es poder para que los matrimonios sean santos y sean estables y las relaciones sean llevadas de manera adecuada. El matrimonio es para que yo pueda, ah, el, el perdón, el evangelio es para que yo pueda amar a mi enemigo. Si yo no tengo el evangelio en mi corazón que adorne mi vida, no puedo amar a mi enemigo. Es a través del evangelio que entonces yo puedo hacerlo. Es el poder de Dios. El evangelio es poder para que yo pueda perdonar lo imperdonable. El evangelio es poder para que yo pueda vivir para Dios. El evangelio es poder para que pueda adornar mi vida de manera que el mundo conozca de Cristo Donde quiera que yo me desenvuelve Donde quiera que yo esté Donde quiera que yo viva Donde quiera que yo trabaje Donde quiera que me desenvuelva El evangelio es poder de Dios Ustedes quieren ver el poder de Dios Está en el evangelio Ustedes quieren ver la respuesta de Dios A este mundo Está en el evangelio Dios quiso darle al mundo la respuesta a lo que estaba ocurriendo, de cómo podía el mundo funcionar de manera adecuada y lo hizo a través del Evangelio. Y el Evangelio es la buena noticia de que Cristo está reconciliando a Dios con el hombre. El hombre necesitaba esa reconciliación y Cristo es ese mediador. Y el Evangelio y las buenas noticias van dirigidas hacia ese punto de que yo necesito a Jesucristo en mi vida para que mi vida sea cambiada y transformada. No son los hábitos, no son las buenas tomas de decisiones, es el Evangelio lo que puede cambiar una vida que está destruida, condenada en muchos aspectos y transformarla de manera tal que represente a Cristo. Ese es el Evangelio que debe adornar nuestras vidas. Ese es el Evangelio que Dios Jesucristo vino a mostrarnos y que nosotros tenemos que vivir para gloria y honra de nuestro Dios. Ya en la parte final quisiera orar. Quisiera orar por cada uno de nosotros porque nosotros necesitamos que el Evangelio adorne nuestras vidas. Pablo le da el consejo a Timoteo y también nos los da a nosotros en el día de hoy. Así que oremos juntos. Padre eterno, venimos ante ti porque no tenemos a dónde más ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre, y nosotros reconocemos que necesitamos de ti, y reconocemos que necesitamos del poder del Evangelio en nuestras vidas. Señor, el mundo nos vende adornos, vestimentas, ropajes, estatus y demás que son falsos, que no tienen fundamento. Pero tú nos das la verdadera vida en abundante que necesitamos. El mundo necesita que manifestemos el Evangelio. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros manifestando el Evangelio donde quiera que estemos. En el negocio, en la oficina, en el trabajo, en donde estudio, en donde vivo, con quienes vivo, Señor, que podamos vivir tu palabra para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este programa Viviendo la Palabra. Si quieres estar en contacto con nosotros, te pedimos que escuches el final del programa, donde estaremos dándote la manera de ponerte en contacto. Les habló Jayel Ortiz para Radio Transmundial Dominicana, el programa Viviendo la Palabra. Hasta la próxima. Radio Transmundial Dominicana. Presentó Viviendo la Palabra. Para comunicarse con nosotros, escriba a contacto arroba transmundial.org.